0: Wir sind im ersten Petrusbrief, Philina hat es schon erwähnt, äh, vorletzte Predigt, nächste Woche noch einmal und dann haben wir es geschafft. Und äh, letzte Woche haben wir Brandenburger ja unseren Landtag gewählt. Also alle, die hier irgendwo in Brandenburg wahlberechtigt waren, werden das wahrscheinlich wissen. Und vielleicht geht es dir so ähnlich wie mir auch, ich bin froh, dass endlich mal keine Wahlen stattfinden und die Laternen wieder frei sind. Und keine Slogans und Plakate mich anlachen mit irgendwelchen komischen Sprüchen drauf. Also, dass das Ganze mal ein Ende hat. Mir geht es aber immer so, wenn Wahlen sind, dann spiele ich meistens mit dem Gedanken, zumindest kurzfristig, in eine Partei einzutreten und mich auch aufstellen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das so ein Politiker-Gen ist, was in mir noch schlummert oder so, aber jedes Mal... Wenn Wahlen sind, denke ich so, och, da hätte ich auch was zuzusagen oder würde vielleicht auch gerne was zu sagen. Wahrscheinlich überschätze ich meine Wahlfähigkeiten um einiges, aber ich bin zumindest gedanklich mal immer wieder in diesen Dingen drin und hätte Bock mit in der Politik mitzumischen. Allerdings verabschiede ich mich dann relativ schnell auch wieder von dem Gedanken, wenn ich nämlich etwas näher äh, beobachte und darüber nachdenke, was es bedeuten würde, tatsächlich sowas anzugehen. Also ähm, das ist nämlich nicht damit getan, dass man vielleicht hin und wieder mal auf eine Wahlkampfveranstaltung geht, so ein paar Goodies da mitnimmt und applaudiert, wenn einem der Redner gefällt oder so, sondern es würde ja bedeuten, ich müsste tatsächlich in die Partei eintreten, ich müsste regelmäßig zu Parteitreffen gehen, ich müsste an Parteitagen mit ewig langen Diskussionen über mehr oder weniger interessante Themen teilnehmen. Ich müsste ähm, in den Strukturen der Partei leben, die kennenlernen, da zu Hause sein. Und ich müsste die leitenden Personen der Partei kennenlernen und mich mit ihnen auseinandersetzen. Und wann immer ich darüber nachdenke, dann denke ich so, ach, Schuster, bleib bei deinen, wie sagt man, Rappen, oder? Egal, ihr wisst das schon. Leisten? Ah ja, und wer war das mit den Rappen? Egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich bleibe einfach da, wo ich bin und lasse das Ganze sein. Teil einer Partei zu werden, ist eine komplett andere Nummer, als mal zu einer Wahlkampfveranstaltung zu gehen. Und in gewisser Hinsicht ist das auch so in der Kirche. Also wenn du hin und wieder in einen Gottesdienst gehst, ist das ähnlich, als wenn du hin und wieder mal auf eine Wahlkampfveranstaltung gehst. Vielleicht bist du ja heute hier in dem Gottesdienst, weil du dich ein bisschen über den christlichen Glauben informieren möchtest. Vielleicht auch, weil du ein bisschen was über Erlebt herausfinden möchtest. Und ehrlich gesagt, das ist ein super cooler Schritt. Wir freuen uns. Wir hoffen, Felina hat es schon gesagt, dass du dich wohlfühlst und vor allen Dingen, dass du auch hier etwas hörst und erlebst, was dich wirklich überzeugt, was du überzeugend findest. Aber es kann auch sein, dass du hier bist, weil du mehr willst. Weil du auf der Suche nach einer Kirche bist, zu der du dazugehören kannst. Also im Bild gesprochen, du quasi in eine Partei eintreten willst. Keine Angst, die Kirche ist keine Partei. Wir vertreten auch nicht eine politische Richtung. Aber das Bild ist vielleicht ähnlich. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn du sagst, ich überlege gerade, ich möchte zu einer Kirche dazugehören, ich möchte nicht nur sozusagen mal da reinschneiden und ein bisschen Goodies mitnehmen und so weiter und vielleicht applaudieren, wenn er da vorne was Sinnvolles erzählt, sondern ich möchte dazugehören. Dann stellen sich für dich mit Sicherheit ein paar Fragen, die durchaus relevant sind. Zum Beispiel, wer gehört denn eigentlich zu euch? Also, wer ist bei euch für was zuständig? Und was macht euch eigentlich aus? Wie gelingt das denn, was ihr euch da vorgenommen habt, dass das auch passiert? Gelingt euch das überhaupt? Oder die Frage, wer leitet eigentlich eure Kirche? Und in welchem Stil wird hier geleitet? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie wird Macht ausgeübt? Und was passiert mit dem Geld? Was wir ja hier immer zusammenlegen sollen bei der Kollekte und spenden sollen. All das sind relevante Fragen. Und umso mehr sind sie relevant, wenn du in der Vergangenheit, falls du schon in Kirche unterwegs gewesen bist, erlebt hast, dass in solchen Bereichen Missbrauch stattgefunden hat, dass damit nicht richtig und gut umgegangen worden ist. Und leider ist es meistens so, dass das Fehlverhalten der Verantwortlichen und Leiter dafür sorgt, dass sehr, sehr viele Menschen in Unternehmen, in Vereinen, in Parteien und auch in der Kirche in Mitleidenschaft gezogen werden. Eigentlich sollten diese Verantwortlichen ja gut für diese Leute sorgen, sie gut leiten und führen, aber oftmals geht es nur um ihre Vorteile und ihre Position. Und fast immer verfehlen sich Leiter oder Verantwortliche in Institutionen in drei Bereichen. Sex, Macht und Geld. Die drei. Das sind es fast immer, wo es irgendwie schief geht. Und umso wichtiger glaube ich, dass wir, wenn wir das Thema haben, Kirche sein und Petrus etwas zu sagen hat, zu dem, was es bedeutet, Kirche zu sein, heute genau hinhören. Denn heute geht es darum, dass er etwas dazu sagt, wie die Leiter der Kirche sein sollen, beziehungsweise wie Leitung der Kirche stattfinden soll. Und ich verspreche hoffentlich nicht zu viel. Das ist nicht nur ein Thema für die Leiter, sondern für jeden von uns an der einen oder anderen Stelle. Aber wir hören jetzt als erstes mal auf den Predigtext und das ist in dem Fall 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4 und Ruth wird uns den vorlesen.
1: Ich lese aus der Basisbibelübersetzung. übersetzung Ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Auch ich bin ja Gemeindeältester und Zeuge für die Leiden von Christus. Als solche habe ich ebenso Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Kümmert euch um sie, nicht weil ihr euch dazu gezwungen seht, sondern freiwillig, so wie es auch Gott gefällt. Handelt dabei nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Spielt euch nicht als Herrscher auf in, euren, in eurem Verantwortungsbereich, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz empfangen, der in der Herrlichkeit besteht."
0: Ja, Ruth hat's gerade gesagt, ihr habt den Text in eurem Programmheft, vielleicht habt ihr auch eine eigene Bibel mit, noch besser, lasst den ruhig aufgeschlagen, lohnt sich immer mal reinzugucken, was der hier vorne erzählt, ob das auch wirklich da steht. Ich weiß nicht, ob du was mit dem Begriff Gemeindeältester anfangen kannst, das heißt ja hier direkt, ne? ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Was ist damit bezeichnet? Damit werden oder wurden damals die Leiter in den ersten Gemeinden bezeichnet, das waren die Gemeindeältesten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum Älteste, waren das immer alte Leute? Und in der damaligen Kultur war es tatsächlich so, dass es oft auch ältere Männer waren. Aber das Lebensalter bei Ältesten ist nicht das Entscheidende, vielmehr geht es um das Glaubensalter. Also es geht eigentlich um die Frage nach der Reife, nach der Erfahrung, in der Nachfolge Jesu. Also, wenn dir dieser Begriff ein bisschen komisch vorkommt, Gemeinde, Ältester oder wie auch immer, nimm ihn einfach mal so hin. So hießen die und äh, das hatte auch einen Grund, das hatte eine Tradition, wo das herkam. Also es geht um die Leiter. Und ähm, es geht in diesem Fall eben um diese Reife. Und ich weiß nicht, ob du äh, vielleicht in der Bibel mal so ein bisschen schon hin und her gestöbert hast, im Neuen Testament, auf jeden Fall wird da einiges auch zur Leitung und zu Ältesten gesagt. Unter anderem sagt der Apostel Paulus in einem seiner Briefe, dass man nicht zu schnell jemanden in Leitung in der Kirche einsetzen soll, insbesondere nicht jemanden, der gerade frisch im Glauben ist, weil er sonst schnell hochmütig oder stolz wird, weil er denkt, er wäre was Besonderes und so weiter und das bringt ihn zu Fall. Mit anderen Worten, Paulus sagt, hey, es geht darum, dass reife Personen die auch ein bisschen schon einiges mitgemacht haben, die schon so ein paar Donnerstage mit Jesus unterwegs sind, die sollen als Leiter der Gemeinde eingesetzt werden. Es gibt noch andere, weitere Qualifikationen, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und Petrus spricht hier die Ältesten, also die Leiter der Gemeinde an, macht aber sofort deutlich, hey, wir, also Petrus, ich, ich bin jetzt nicht Petrus, aber ihr wisst, was ich jetzt gerade sagen will, Petrus und ihr Mitältesten oder Ältesten, wir sitzen in einem Boot, weil ich Petrus... Bin ein Mitältester. Das ist so ein, ein Wort, was er da quasi kreiert. Das gibt es im Griechischen so gar nicht, sondern er sagt ganz bewusst, ich, ich kreiere jetzt mal hier was, um euch deutlich zu machen, wir gehören zusammen. Ich sitze mit euch in einem Boot. Und das ist insofern bemerkenswert, weil das hätte Petrus eigentlich nicht sagen müssen. Keine Ahnung, ob du so ein bisschen was von Kirche und Glauben weißt, aber was du wahrscheinlich mitbekommen hast, es gibt eine große Kirche, die katholische Kirche, die hat ein Oberhaupt, den Papst. Und dieser Papst leitet seine Autorität direkt von Petrus, dem Apostel Petrus, ab. Und zwar deshalb, weil Petrus in der Urkirche eine besondere Funktion hatte. Er war der Leiter der zwölf Apostel. Er wurde von Jesus persönlich als Leiter des Apostelkreis und als Leiter der Urkirche eingesetzt. Also mit anderen Worten, also ich rede jetzt nicht über diese Sukzession mit dem Papst, das ist alles nicht mein Thema, aber Petrus hatte damals eine ganz besondere Funktion in der Kirche. Und er hätte mit Fug und Recht sagen können, hey Leute, ich als Chefapostel, ich als euer Leiter sage euch, tut das und das und das und das. Und der hätte komplett recht gehabt. Es wäre kein Problem gewesen eigentlich. Aber er tut es nicht stattdessen, sagt Petrus, hey, ich bin Mitältester. Wir gehören zusammen, wir sitzen im selben Boot. Und damit zeigt er, was er wenig später von allen anderen Gemeindegliedern nämlich auch fordert. Sie sollen demütig und bescheiden sein, oder? Man kann es auch so sagen, sie sollen den Mut haben, sich nicht selber so wichtig zu nehmen. Sie sollen den Mut haben, sich selber nicht für so wichtig zu nehmen. Petrus macht das deutlich und ist hier gerade ein Vorbild in dieser Haltung und sagt, hey, ja, klar, ich bin Leiter und ich habe irgendwie auch eine besondere Aufgabe, das hat Jesus mir gegeben, aber an dem Punkt sitzen wir in einem Boot. Ich bin mit Ältester, nicht mehr und nicht weniger. Und das war nicht nur ein rhetorischer Schachzug von ihm, um so irgendwie Sympathien zu wecken, nein, das war seine Herzenseinstellung. Ich weiß, sagt Petrus, was es bedeutet, ein Ältester einer Gemeinde zu sein. Ihr seid darin nicht allein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, viel Leid und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, die so eine Aufgabe mit sich bringt. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, die Extrameile immer und immer und immer wieder zu gehen. Viel Zeit zu investieren, viel seelische Energie zu investieren, meine eigenen Interessen zurückzustellen, für Menschen da zu sein, ihre Freuden zu teilen, aber eben auch ihr Leid. Ich weiß, sagt Petrus, dass ihr als Leiter der Gemeinden noch mal mehr angefeindet werdet, als der Rest. Das ist doch immer so. Wenn eine Institution angefeindet wird, auf wen zielt es als erstes ab? Auf die Spitze, auf die Leiter. Weil wenn man die kriegt, kriegt man mehr oder weniger alle. Und so war es damals auch. Die, die Gemeindeälteste waren in diesem Umfeld, wir haben es ja schon mehrfach gehört, wo die Gemeinde angefeindet worden ist, wo sie teilweise verfolgt worden ist, das war kein Job, den man so dachte, Ach, den nehme ich jetzt auch noch mal mit. Das ist ja super, kann ich mir meine Lorbeeren anstecken. Nein, das war ein Job, der es in sich hatte, der gefährdet war. Und Petrus sagt, hey, ich weiß darum, ich kenne das. Die Frage ist, was können wir daraus lernen? Ich glaube, wir können zumindest das lernen, wann immer Kirchenleiter die Einstellung, Mitälteste zu sein, aufgeben und es ihnen mehr um Position oder Titel geht, anstatt um Dienst. Und mittragen haben sie den Pfad der Apostel und der Bibel verlassen. Die spannende Frage ist, welche Aufgaben hat denn eigentlich ein Ältester? Petrus sagt es uns durch ein Bild, das übrigens sehr, sehr gebräuchlich ist. Und zwar hat ein Ältester die Aufgabe oder die Aufgaben eines Hirten. Er sagt es hier, leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Man könnte alternativ auch sagen, seid Hirten für die Schafherde Gottes. Das ist die Anweisung von Petrus an die Ältesten. Und das ist ein Bild, das hat Petrus sich natürlich nicht ausgedacht, sondern es ist ein Bild, das sich schon durch die ganze Bibel zieht, was letztlich Gott selber ganz am Anfang installiert hat und auch auf sich selber bezieht. Schon im Alten Testament, also im ersten großen Teil der Bibel, werden die Leiter des Volkes mit Hirten verglichen. Und irgendwann sagt Gott selbst, hey, ich bin eigentlich der Hirte für mein Volk. Im Gegensatz allerdings zu den Leitern meines Volkes bin ich ein guter Hirte, weil zu dem Zeitpunkt, die sich nämlich selber mehr weideten als ihre Schafe, die sorgten mehr für ihr Wohlergehen und unterdrückten die Schafe. Und Gott kommt und sagt, das wird irgendwann aufhören, ich bin der gute Hirte, ich werde gut für mein Volk sorgen und ich werde sie nicht ausnutzen, nicht missbrauchen, sondern ich werde sie gut weiden. Keine Ahnung, wie du ähm, in der Bibel unterwegs bist, aber vielleicht, oder ich vermute, das, das hast du schon mal gehört. Es gibt ein sehr bekanntes äh, alttestamentliches Lied, den Psalm 23. Vielleicht hast du den schon mal gehört von David. Der fängt so an. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Ein ganz, ganz bekannter Psalm. Und da ist genau dieses Bild, dass David sagt, der Herr, Gott selber ist mein Hirte, der für mich gut sorgt. Und Jesus knüpft nicht aus Zufall genau an diese Aussagen an, wenn er im Johannesevangelium, Kapitel 10, sich selber als den guten Hirten bezeichnet. Der sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Ich bin nicht so ein Mietling, jemand von einer Zeitarbeitsagentur, der eigentlich keinen Bock auf Schafe hat, aber es macht, weil er ein bisschen Knete braucht. Sondern ich bin der Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. An der Stelle will ich mal eine kurze Anmerkung machen. Das lateinische Wort für Hirte ist, na alle Lateine unter uns, was ist es? Dankeschön, richtig. Ich hätte es nämlich nicht gewusst, obwohl ich Latein hatte, aber nicht erfolgreich. Das ähm, Wort für Hirte im Lateinischen ist Pastor. Genau. Und von dieser Art hat Erlebt im Moment zwei, nämlich Tobi und mich. Wir bezeichnen uns als Pastoren, wir sind Pastoren von Erlebt. Aber mir ist eine Sache total wichtig. Pastor sein ist nicht irgendein geiler Titel und wir sagen das auch nicht, um zu sagen, hey, wir sind die Pastoren, ne? in unsere Region müsst ihr erstmal vordringen oder so, überhaupt gar nicht. Sondern, was damit eigentlich gesagt ist, ist nichts anderes, als dass wir Älteste der Gemeinde sind und als solche, als Älteste der Gemeinde, sind wir Hirten für die Gemeinde. Oder sollten es zumindest sein. Das ist der Anspruch. Ältester zu sein bedeutet, Hirte der Gemeinde zu sein. Und Pastor zu sein bedeutet genau das, mit Ältester und Hirte der Gemeinde zu sein. Wie gesagt, zurzeit sind wir bei Erlebt zwei. Das kann sich ändern. Also sollten nie weniger als zwei sein, weil Älteste immer in der Mehrzahl genannt werden. Aber es kann durchaus sein, dass es mehr werden. Aber was sich nicht ändern darf bei Erlebt, das ist mir super, super wichtig, ist, dass die Gemeinde und auch Erlebt, Gemeinde generell, aber auch Erlebt, von Ältesten geleitet werden. Und zwar Älteste, die Hirten der Gemeinde sind. Jetzt kann man sich fragen, warum, Petrus, nimmst du ausgerechnet das Bild eines Hirten? Also gibt es nicht ein paar passendere Bilder, vielleicht auch ein paar coolere Bilder, ja? Also wenn man so an den Nachwuchs denkt, wir haben im Moment einen riesen Pastorenmangel, ja, also es gibt, wenn du, Nein, nein, keine Angst, also es ist jetzt nicht eine Jobempfehlung, weil da ist nicht ein normaler Job, aber es gibt wenig Pastoren. Und jetzt könnte man ja denken, ja, meine Güte, nennst doch Manager oder CEO der Kirche oder was weiß ich was oder wollen wir es, Direktor oder keine Ahnung, was man so für coole Titel sich ausdenken könnte. Warum das Bild des Hirten? Was daran so attraktiv? Was daran so toll? Ich glaube, man versteht das besser, wenn wir uns angucken, was eigentlich die Kernaufgaben eines Hirten gewesen sind und sein sollen. Und das heißt, im damaligen Kontext in Israel waren es im Wesentlichen zwei Aufgaben, die ein Hirte hatte oder zwei Aufgabenbereiche, die ein Hirte hatte. Das erste ist, er musste sich um die Schafe kümmern. Klingt banal, aber ist so. Das heißt er kümmerte sich darum, dass sie genug zu essen und zu trinken hatten. Er musste gute Weideplätze ausfindig machen und dann musste er die Schafe dorthin führen. Er musste die Schafe pflegen, schauen, wenn sie krank waren, dass sie wieder gesund wurden. Und wenn da so ein paar Böcke in der Herde aufeinander losgingen, musste er Streit schlichten. Und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, er musste sich um die Schafe kümmern. Das war das Erste. Und das Zweite war, er musste für ihre Sicherheit sorgen. Und das ist vielleicht eine Aufgabe, die man in unseren breiten Breitengraden vielleicht nicht so als erstes, die einem nicht so als erstes eingefallen wäre, für die Sicherheit sorgen. Machst einen Zaun drum und gut ist, würden wir hier denken. Ja, der Schäfer von Sanssouci oder wie auch immer, die sind da ja häufig so und dann so ein komisches, faltbares Ding um die drum und dann grasen die da friedlich. Aber vielleicht hat sich das auch mittlerweile ein bisschen geändert, zumindest wenn man nicht nur in Potsdam unterwegs ist, sondern im weiten Brandenburg. Ihr wisst es wahrscheinlich alle ihr Potsdamer, es gibt wieder Wölfe in Brandenburg. Ja, es gibt sie. Und wir alle haben, glaube ich, die Bilder aus den Medien im Kopf von ein paar gerissenen Schafen, die von Wölfen im tiefsten Brandenburg gerissen worden sind. Und plötzlich merken wir wieder, oh, die Aufgabe eines Hirten ist, für die Sicherheit der Schafe zu sorgen. Und das war im alten Israel, wo es nicht nur Wölfe als gefährliche Tiere gab, noch viel, viel wichtiger. Da gab es nämlich noch ein paar andere Kaliber, zum Beispiel Bären oder Löwen. Nächste Woche werde ich über die nächsten Verse predigen. Und da war Petrus vor dem Teufel, der, so das Bild von Petrus, wie ein hungriger Löwe die Herde umzingelt und nur darauf wartet, dass sich ein Schaf aus der Sicherheitszone der Herde und des Hirten entfernt, um es dann zu verschlingen. Also, für die Schafe sorgen, sich um sie kümmern, war die eine zentrale Aufgabe und die andere, für ihre Sicherheit zu sorgen. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, was bedeutet das denn konkret? Petrus, was meinst du denn damit? Heißt das, dass Tobi und ich für eure Mahlzeiten zuständig sind, dass wir eure Einkäufe machen, euch bekochen, lieber nicht, damit ihr genug zu essen und zu trinken habt? Oder heißt das, dass wir eure Sicherheitsbeauftragten sind, die schauen, dass ihr euch immer schön beim Autofahren anschnallt, einen Fahrradhelm tragt, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid und so weiter? Dumme Frage, nein, heißt es natürlich nicht. Es geht hier vielmehr darum, dass die Ältesten, die Leiter der Gemeinde, für die geistliche Versorgung der Gemeinde zuständig sind. Und ihre Aufgabe ist es, die Gefahren für das ewige Leben abzuwehren. Ich sage das nochmal, weil das so wichtig ist. Es geht hier darum, dass die Ältesten für die geistliche Versorgung der Gemeinde zuständig sind. Und ihre Aufgabe ist es, die Gefahren für das ewige Leben abzuwehren. Und wenn man daraufhin, die Bibel studiert und fragt, wie sieht das denn aus? Was bedeutet das denn konkret? Dann fallen einem zwei Sachen auf. Das erste ist, die Gemeinde wird mit dem Wort Gottes ernährt. Wir finden die Aussage sowohl im Buch Exodus, wir hatten ja neulich unsere Exodus-Reihe, da kam sie vor, aber auch dann hinterher bei Jesus, der diesen Vers zitiert, der heißt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort das aus dem Mund Gottes kommt. Und das ist die Priorität. Wir leben zuerst von Gottes Wort. Und natürlich brauchen wir auch was zu knabbern und zu beißen. Und das ist exakt die Reihenfolge und Priorität, die man in der ersten Gemeinde findet. Die Apostel sagen, als sie sich plötzlich um die Armenspeisung kümmern sollten, das hätte sie zeitlich komplett überfordert, sagen sie, wir brauchen dafür andere Leute, weil unsere Priorität ist, die Gemeinde aus dem Wort Gottes zu ernähren. Und das müssen, dürfen wir nicht aufgeben. Darum geht es. Es geht um das Wort Gottes. Das ist, um es mal so zu sagen, der Menüplan Gottes für unser geistliches Leben. Das ist seine Ernährungspyramide. Ich bin mit einer Ernährungswissenschaftlerin verheiratet, deswegen kenne ich diesen Begriff. Das ist die Ernährungspyramide für unsere Beziehung zu Gott. Die Gemeinde geistlich zu versorgen bedeutet deshalb, die Bibel, das Wort Gottes idealerweise mundgerecht, gut verdaulich, und nahrhaft an die Herde weiterzugeben. Nicht irgendwelche eigenen Ideen und Philosophien. So, so schön das manchmal wäre. Ja, ihr habt das Politiker gehen, ihr habt das ja eben gehört. Ja. Da, da kommen einem viele Ideen. Darum geht es nicht. Es geht nicht um irgendwelche Nebenschauplätze. Nicht um das, was gerade hip und in ist, was jeder hören will. Sondern um die saftige, grüne Wiese des Wortes Gottes. Darum geht es. Und es bedeutet, Gottes Willen durch sein Wort und durch die Leitung des Heiligen Geistes zu erkennen und diesen der Gemeinde zu kommunizieren. Das ist die Aufgabe von Ältesten. Und das ist übrigens auch der Grund, warum der Apostel Paulus an anderer Stelle sagt, eine Grundvoraussetzung für Älteste in der Gemeinde ist nicht, dass sie super toll reden können, dass sie genial aussehen, dass alle sie total nett finden, sondern dass sie lehren können. Und das bedeutet, dass sie verstehen, was das Wort Gottes sagt im Gesamten, dass sie es kennen, dass sie das Evangelium begriffen haben, dass sie daran natürlich selber glauben, davon geprägt sind und das verstehen, anderen Leuten weiterzugeben, dass sie sozusagen die Zeichen der Zeit beurteilen können anhand von Gottes Wort. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber die Herde geistlich zu ernähren bedeutet auch, dass ich als Ältester oder als Leiter der Gemeinde und im Übrigen, wenn du das nicht bist und diese Kategorie dir fremd ist, wenn du eine Kleingruppe anleitest, gilt es in gewisser Hinsicht ganz ähnlich. Eh also es bedeutet auch, dass du deine Schafe kennen musst. Der Hirte muss wissen, wer seine Schafe sind, was sie beschäftigt, womit sie zu kämpfen haben, was ihre Seele krank macht und was sie hindert, mit der Herde mitlaufen zu wollen? Warum sie immer wieder abhauen? Konkret bedeutet das also ein Ältester, dass er ein Ältester soll viel Zeit mit Gott und seinem Wort verbringen, Zeit im Gebet und Zeit mit der Bibel. Und genauso bedeutet es aber auch, dass er Zeit mit den Schafen verbringen sollte, ihnen zuhören sollte und Zeit mit ihnen verbringen, und im Übrigen Ältester ist genauso ein Schaf. Der ist nicht plötzlich irgendwie zu was anderem mutiert. Ein Hirte, der Schafe nicht mag, wird es schwierig haben, ein guter Hirte zu sein. Mir ist aber auch wichtig, an dieser Stelle auf zwei, wie ich finde, schwierige Entwicklungen innerhalb von unseren ich sag mal, Gemeinden hinzuweisen. Wir alle sind oftmals ziemlich faule Schafe, denen es nicht reicht, wenn sie auf eine grüne Wiese geführt werden, sondern die es am liebsten hätten, dass ihnen ihre Hirten das saftige Gras gut portioniert und in angenehmer Temperatur servieren. Ja, sogar zuweilen am liebsten vorverdaut und püriert einflößen sollen. Und dazu kommt auch, dass viele, im Übrigen ähnlich wie in unserer Gesellschaft gerade, sehr wählerisch in ihrer Nahrungsaufnahme geworden sind. Sie essen kein Fleisch mehr, sie essen nichts Tierisches mehr, sie trinken keine Milch mehr und mögen das und das nicht mehr. Und gut, mag sein, bei unserer aktuellen Gesellschaftslage, es mag plausible Gründe dafür geben, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, aber wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir den Ernährungsplan Gottes ablehnen. Das mag ich nicht. In der Bibel, das klingt zu sehr nach Rache, Gott. Die vielen Wunder schmecken mir nicht, weil ich selber noch nie gegessen habe. Die Aussagen von Jesus sind in unserer Zeit zu krass, deshalb entsorge ich sie lieber im Biomüll und so weiter und so fort. Nein, ich glaube, es gilt nach wie vor, wir tun gut daran, den ganzen Ratschluss Gottes, die komplette Ernährung Gottes, die ganze Bibel zu hören und aufzunehmen. Und es gilt auch nach wie vor, wir alle müssen lernen, uns selber direkt aus dem Wort Gottes zu ernähren. Und man kann es auch anders sagen, Gott entscheidet, welche Nahrung gut für uns ist und fressen muss jedes Schaf selber. Das kann kein Hirt der Welt für das Schaf erledigen. Überleg mal, wie bist du da gerade drauf? Ernährst du dich aus dem Wort Gottes? Oder möchtest du diese mundgerechten Portionen haben? Die gibt es hin und wieder als Leckerli obendrauf am Sonntagmorgen. Hoffentlich ist es ein Leckerli. Aber das ist nicht unsere alltägliche Ernährung. Das müssen wir schon selber machen. Die zweite Kernaufgabe eines Ältesten ist, die falschen Lehren oder Lehren, wie sie in dem Neuen Testament oft bezeichnet werden, von der Gemeinde abzuwehren. Und das ist so interessant. Wenn man das Neue Testament und die frühe Kirchengeschichte liest, studiert, und es ist echt spannend, wirklich, weil alles kam da schon vor, alles, was wir hier haben, in anderer Form, alles schon mal da gewesen ich finde es absolut bemerkenswert, wie oft und wie vehement die Apostel und die junge Kirche darauf geachtet haben, dass das Evangelium Gottes unverfälscht und ohne Zusätze oder Abstriche verkündigt und weitergegeben wurde. Ganze Briefe im Neuen Testament widmen sich exakt dieser Aufgabe, sie sind geschrieben worden exakt aufgrund dieser Sache, damit die Lehre Jesu, das Evangelium, nicht verfälscht werden. Also Galaterbrief ist so ein Brief, lies den mal. Da war das Evangelium in Gefahr und dann ist Paulus alles egal, alles. Und er sagt, das muss erst klargestellt werden, alles andere kommt danach, das muss klar sein. Der erste Johannesbrief ist aus dem Grund geschrieben worden. Und ich habe es neulich schon mal gesagt, viele der jungen Gemeinden damals, an die Petrus auch den Brief schreibt, die wurden ausgegrenzt und verfolgt, die wurden benachteiligt, die wurden lächerlich gemacht. Und das alles war nicht besonders toll, gar keine Frage, die fanden das auch nicht prickelnd. Aber das hat die relativ wenig gejuckt. Aber wenn es darum ging dass das Evangelium falsch weitergesagt wurde, wenn es darum ging, dass Leute dem Evangelium etwas hinzugefügen wollten. Zum Beispiel, ihr müsst nicht bloß an Jesus glauben, sondern ihr müsst euch auch noch beschneiden lassen. Erst dann seid ihr richtige Christen. Eine ganz wichtige Frage damals. Oder dass sie Sachen weglassen wollten. Siehe Römer Kapitel 6, das ist das Thema da bei, äh, bei Paulus. Wenn du an Jesus glaubst, dann spielt es gar keine Rolle mehr, wie du lebst, ob du weiterhin in Sünde lebst oder dich da so an die Sachen hältst, als Moral, das brauche wir nicht, passt schon, Jesus bringt dich in den Himmel. Wann immer sowas passierte, waren die ersten Christen in Alarmstellung und sahen zu, dass diese falschen Lehren abgewehrt wurden. Und jetzt kommt's, in der Regel, in der Regel waren das alles, diese falschen Lehren, Halbwahrheiten. Das war nicht was, wo die sagten, hier, Jesus für deine Sünden gestorben, jetzt kam wir anders und sagte, Jesus gab's gar nicht, ähm, das ist jetzt äh, Bumbaychi oder was weiß ich was, äh, der irgendwie was machen wollte, so wo jeder gesagt hat, du hast sie nicht alle, das stimmt nicht. Das waren immer Halbwahrheiten, also man nimmt etwas von dem, was Gott gesagt hat und dann fügt man ein wenig hinzu oder man nimmt ein wenig davon weg. Und das im Übrigen ist die Taktik des Teufels von jeher. Wenn du die ersten Seiten der Bibel liest, Adam und Eva im Paradies, was macht der Teufel? Sollte Gott tatsächlich es so exakt gesagt haben oder sollte er es nicht ein wenig anders gesagt haben? Das ist immer so. Es sind die Halbwahrheiten, die kleinen Veränderungen, die die größte Gefahr darstellen, nicht die offensichtlichen Unwahrheiten. Und ich finde, sollte es uns nicht nachdenklich machen, dass es oft bei uns heute genau anders herumläuft läuft, wenn wir als Kirche unterwegs sind, wenn wir gesellschaftlich ausgegrenzt werden, wenn wir belächelt werden oder nicht ernst genommen werden, dann gehen wir auf die Barrikaden. Dann werden wir aktiv und versuchen, mit allen Mitteln das zu ändern. Aber wenn in unseren eigenen Reihen Leute aufstehen und an Einfluss gewinnen, die offensichtlich Dinge lehren und weitergeben, die wir so noch nie gehört haben, da machen wir uns überhaupt nicht die Mühe, anhand der Bibel zu prüfen, ob das stimmt. Und oft juckt es uns gar nicht, wenn Leute dem Evangelium Sachen hinzufügen oder auch Sachen davon wegstreichen. Hauptsache, sie sind nicht zu krass, sodass unsere Nachbarn, Kollegen, Freunde oder wer auch immer denken könnte, wir wären eine Sekte. Paulus musste auf seiner Reise nach Rom, wahrscheinlich seine letzte Reise, von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus Abschied nehmen. Eine Gemeinde, die er gegründet hatte, wo er Herzblut gelassen hat. Und sind seine letzten Worte. Er hatte nicht viel Zeit. Ja, was macht man, wenn man letzte Worte hat? Man hat nicht viel Zeit. Man möchte aber nochmal die Essenz weitergeben. Das tut er. Ich lese uns einen Ausschnitt daraus vor. Apostelgeschichte, Kapitel 20, ab Abvers 28. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Was heißt das für dich, wenn du hier bist und du überlegst, Gemeinde, welche Gemeinde, wo soll ich hin? Vielleicht kommst du auch aus einer anderen Gemeinde. Ich gebe dir einfach ein paar Punkte, wo ich denke, das kann man daraus mitnehmen. Wenn du auf der Suche nach einer Gemeinde bist oder du bist in einer Gemeinde und möchtest wissen, hey, sind wir noch auf dem richtigen Weg, dann achte auf folgende Punkte. Punkte. Wirst du dort aus der Bibel ernährt? Oder wird dir alles Mögliche als geistliche Nahrung angeboten, aber nicht die Bibel? Wisst ihr, Energy Drinks, die kann man mal trinken? Aber wenn man sich davon ernährt, dann geht es richtig schief. Und so ist das auch in der Gemeinde. Man kann auch mal was anderes sich antun. Aber wenn wir auf Dauer am Wort Gottes vorbeileben, uns nicht aus dem Wort Gottes ernähren, dann haben wir keine Chance. Das funktioniert nicht. Das Zweite ist, ist die Kirche vor allem darum besorgt, das Evangelium zu lehren und zu leben. Oder geht es der Kirche, der Gemeinde mehr darum, hip und attraktiv zu sein, gesellschaftsrelevant zu sein auf Kosten der Botschaft? Und das dritte, achte darauf, wer die Gemeinde leitet. Sind es Hirten oder was anderes? Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, den ich recht schnell behandeln will, weil Petrus nennt hier noch Kennzeichen für gute Gemeindehirten. Wie sollen die sein? Wie soll deren Einstellung sein? Drei Kennzeichen nennt Petrus hier. Das erste, ein Ältester sollte seine Aufgabe freiwillig tun. Gott zwingt keinen, ihm zu dienen. Und deshalb sollten wir es auch nicht tun. Das gilt übrigens für jeden von uns. Egal, was wir tun, wir müssen nicht ältest dafür sein. Gott zwingt uns nicht zum Dienst. Es gibt nichts Ätzenderes, als wenn man das Gefühl hat, dass Leute zum Dienst hingeprügelt werden. Gott möchte, dass wir ihm freiwillig dienen. Das gilt übrigens auch für die Kollekte. Deswegen heißt es, ein fröhlichen, freiwilligen Geber hat Gott lieb. Er hat keinen Bock, dass du ihm irgendwie was abdrückst, weil du denkst, du kannst den Himmel dadurch erkaufen. Er möchte, dass du es freiwillig tust, gerne tust. Und Petrus schreibt das hier. Kümmert euch um sie, also um die Herde Gottes, nicht weil ihr dadurch dazu gezwungen, äh, euch da, dazu gezwungen seht, sondern freiwillig, so wie es Gott gefällt. Aber man könnte diesen Nachsatz auch so übersetzen, wie es Gott entspricht. Und das ist ja genau das. Das Kennzeichen der Liebe, der echten Liebe, ist doch gerade die Freiwilligkeit. In der Liebe ist kein Zwang. Jesus liebt uns und er ist freiwillig gekommen, um uns zu retten. Es war sein freiwilliger Entschluss. Ihn hat keiner aus dem Himmel geprügelt. Und Jesus ist auch nicht auf dieser Welt gewesen und hat gesagt, oh, ich will eigentlich gar nicht und Mist, ist das alles ätzend und so weiter. Das war nicht der Fall. Philippa 2, Vers 6. Von göttlicher Gestalt war Jesus. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute festhält, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er machte das freiwillig. Wenn du Gott dienen willst, dann tu es, weil du es willst. Nicht, weil du meinst, es zu müssen. Das zweite ist, was Petrus hier den Ältesten sagt, Ist ein Ältester darf die Gemeinde nicht benutzen, um sich zu bereichern. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, mein sofortiger Einwand in Richtung Petrus war, hey, du kennst Potsdam nicht, die Gefahr besteht nicht. Ja? Also sich hier zu bereichern ist eigentlich nicht möglich, äh, keine Angst, die Gefahr besteht nicht, weiter. Beim zweiten Nachdenken dachte ich, du bist aber total dumm, Christoph. Denn das greift viel zu kurz. Ja, natürlich. Vielleicht ist es nicht das viele Geld, was da ist, mit dem man sich bereichern könnte. Aber man kann die Gemeinde auch anders ausnutzen, um sich zum Beispiel mit Anerkennung oder mit Bekanntheit oder mit Schulterklopfen oder sonstigen Annehmlichkeiten zu bereichern. Es gibt viele Pastoren und Gemeindeleiter, die die Gemeinde benutzen, um ihre Bühne zu vergrößern. Und dann ist der Schritt, sich seine Beliebtheit bezahlen zu lassen, auch nicht mehr allzu weit. Ältester zu sein, Pastor zu sein, ja, in der Gemeinde in irgendeiner Form von Verantwortung zu stehen oder Verantwortung zu übernehmen, ist ein Dienst. Und zwar ein Dienst in erster Linie für Jesus und nicht ein Dienst für mich und meine Interessen. Und das Dritte ist, Petrus warnt davor, dass man seine Macht als Leiter nicht missbrauchen darf. Ein Ältester steht nicht über der Herde, sondern er ist Teil der Herde. Und als solcher soll er ein Vorbild sein, jemand, dem man nacheifern kann. Wie schnell passiert es, dass man es genießt, das Sagen zu haben. Dafür muss man gar kein Ältester werden. Das geht auch auf viel kleinerer Ebene. In einer Gruppe von Leuten, wenn man da der Obermacker ist oder der Chef und plötzlich machen Leute das, was man ihnen sagt. Das fühlt sich gut an. Das ist cool. Aber das darf nicht das sein, worum es geht. Es ist nicht das Geld. Es ist nicht die Macht und auch nicht die Anerkennung der Menschen, worum es den Ältesten gehen sollte. Vielmehr, und das ist der Punkt, den Petrus dann sagt, ist es die Wiederkunft Jesu, dem obersten Hirten, das ist die wahre Belohnung. Seht ihr, manchmal denkt man ja, wir müssten alle so selbstlos sein als Christen. Belohnung, das kenne ich nicht. Bezahlung gibt es nicht. Die Bibel ist so cool realistisch. Natürlich gibt es eine Belohnung. Warum opfere ich Zeit, Energie, Nerven, Lebenskraft, weil ich nichts davon habe? So ticken wir Menschen nicht. Die Belohnung ist aber nicht Geld, Macht, Anerkennung und das, was wir so oft hier auf dieser Welt alles anscheffeln und an, haben wollen, sondern die Belohnung ist Jesus selber. Und ich glaube, dass es für Petrus, dem Mitältesten und Mithirten, ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis gegeben hat, was hinter diesen Versen steht. Etwas in seiner eigenen Biografie, was so wichtig für ihn geworden ist. Petrus hatte sich nämlich in der schlimmsten Stunde von Jesus, als Jesus verurteilt wurde, verhaftet wurde, verurteilt wurde und gekreuzigt wurde. In dieser Stunde, da wo es darauf angekommen wäre, hat Petrus ihm die Gefolgschaft verweigert. Dreimal hat er aus Angst um sein Leben geleugnet, Jesus zu kennen. Und das, obwohl Jesus es ihm vorher vorausgesagt hat und Petrus vehement gesagt hat: Ich sterbe mit dir, wenn es drauf ankommt. Und als all das passiert ist, nachdem Jesus wieder von den Toten auferstanden war, nimmt er Jesus bei einem Frühstück beiseite. Ist so cool. Frühstücken mit Jesus. Der wusste schon, wie das funktioniert. Und er fragt ihn dreimal mehr oder weniger dieselbe Frage. Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet ihm jedes Mal nicht wie aus der Pistole geschossen, nicht so großkotzig wie damals, sondern ganz demütig, ganz selbstzweiflerisch, weil er genau wusste, was er getan hatte. Ja, Herr wenn ich ganz tief gucke, wenn ich das alles absacken lasse und auf mein Herzensgrund gucke, bei allem Versagen, bei allen Sünden, bei all dem, was mich beschäftigt, ja, Herr, ich hab dich lieb. Und du weißt das. Und erst daraufhin sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Es ist die Liebe zu dem obersten Hirten, die uns die manchmal nicht ganz einfache Aufgabe als Älteste, Mitarbeiter, Verantwortlicher, was auch immer tun lässt. Jesus ist der gute Hirte, der dich kennt, dich liebt und sein Leben gelassen hat für dich. Und deshalb kannst du ihn jetzt lieben. Und seine Liebe wird dir zum Vorbild für deinen Dienst in der Gemeinde. Das ist die Motivation. Und das Erscheinen, das Wiederkommen von Jesus ist das, was uns motivieren sollte. Und ich glaube, Kirchen von heute, und das sage ich mir natürlich zuerst selber, brauchen Leiter wie Jesus. Kirchen von heute brauchen Leiter wie Jesus. Aber sie brauchen nicht nur Leiter, sondern sie brauchen Mitarbeiter wie Jesus. Und sie brauchen auch Eltern wie Jesus. Denn das ist das Interessante, das Trainingsfeld für die Gemeinde ist immer dein Zuhause. Und da wird es plötzlich ganz praktisch für jeden von uns. Vielleicht sitzt du ja hier und sagst, ja, schön, er hat jetzt gerade für sich selber gepredigt, ich will nicht Ältester werden, kann ich vielleicht auch gar nicht, soll ich auch gar nicht, wie auch immer. Aber hast du mal vor, Vater oder Mutter zu werden? Vielleicht bist du es bereits. Vielleicht hast du vor, zu heiraten. Wenn ja, dann hast du zumindest für deine Familie hertliche Aufgaben. Und vor allem wir Väter müssen uns das, glaube ich, immer wieder neu sagen und in den Blick bekommen. Wenn du bereits Vater oder Mutter bist, dann meine nicht, dass es unter deinem Niveau wäre, dich um die Kinder zu kümmern, sie zu pflegen, zu wickeln, zu füttern, zu waschen und mit ihnen zu spielen. Du bist Mithirte. Das ist ja manchmal so in manchen Beziehungen. Ne? Der eine gibt Vollgas oder die eine gibt Vollgas und der andere denkt sich, auch das sind so Aufgaben, sind so unter meinem Niveau, ich kümmere mich lieber ums Geld verdienen oder so. Du bist Mithirte. Hab das Mindset eines Hirten. Du bist nicht der Manager deiner Familie, dem deine Familie dienen muss. Stattdessen diene ihr. Kümmere dich freiwillig um sie. Nicht, weil es deine lästige Pflicht ist und schon gar nicht, weil das Jugendamt dich dazu zwingt. Tu es aus Liebe. Deine Familie ist nicht für dich da, dir deine teuren Hobbys zu finanzieren, sondern schau, dass du sie versorgst. Sei bereit, dich für sie aufzuopfern. Und vor allem, und ich weiß, wie schwierig das ist, das ist wohl das Schwierigste von allem, leite sie zu den grünen Wiesen des Wortes Gottes. Zeige ihnen die Heiligkeit Gottes, die Gnade Gottes und zeige ihnen den Weg dorthin, Jesus. Das ist nicht einfach, aber gib nicht auf damit, Hör nicht auf, für deine Familie zu beten. Und weise sie immer und immer wieder auf Gott hin. Strecke dich selber danach aus, ein besserer Hirt für deine Familie zu werden. Das ist ein Wachstumsprozess. Es geht bei Gott nicht um Perfektion, da hätte keiner von uns eine Chance. Aber wir dürfen wachsen. Und danach richte dich aus. Und warum? Warum tust du das? Warum bist du bereit dafür, Leid und manchen Konflikt in Kauf zu nehmen und den wird es geben, ganz bestimmt, wenn du diesen Weg gehst, weil du dem obersten Hirten dienst, weil er es nicht anders gemacht hat. Ihm gehörst du. Er hat für dich alles gegeben und er gibt alles für dich. Ihm willst du gefallen, von ihm willst du einmal die Worte hören. Gut gemacht, mein treuer Diener. Amen.